0: Entrevista. Você acompanha o Jornal da Cruzeiro, edição desta segunda-feira, dia 5 de julho de 2021. Você que está conectado também pelas redes sociais da Cruzeiro FM, facebook.com.br cruzeirofm, youtubecom rádio Fm. Você que está nos acompanhando pela internet, já acompanha aqui ao nosso lado, aqui na janela ao lado... A imagem do doutor Caio Augusto Silva dos Santos, ele que é presidente da OAB São Paulo, vai participar ao vivo conosco nesta entrevista na manhã desta segunda-feira. São tantos assuntos com o doutor Caio, a gente vai... Tentar aqui na, na agilidade do rádio, falando para Sorocaba e toda a nossa região metropolitana e para você também ligado pela internet. Doutor Caio, mais uma vez o nosso muito obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM, falando para Sorocaba, falando também para a nossa região metropolitana. Muito bom dia.
1: Bom dia, a todos. é um prazer podermos estar com os amigos para conversar sobre alguns assuntos de interesse da sociedade e da advocacia.
0: Legal, doutor Caio. Nós que recebemos até de, de maneira virtual aqui a participação de tantos advogados ligados à OAB Sorocaba, a todo momento, tanto o presidente Márcio Leme como também os presidentes das comissões. São assuntos de interesse do nosso dia a dia, coisas do dia a dia. Sempre há necessidade da consulta também da opinião da OAB. Isso é muito importante, né, doutor? Ainda mais a participação e o peso que tem a opinião da OAB e acho que isso também é um estímulo para que todas as subseções também possam falar, porque o que se tem hoje nesse país é a discussão dos mais diversos assuntos, e nada melhor do que também ouvir a opinião da própria advocacia, a OAB participando da vida do brasileiro no dia a dia, né doutor?
1: Exatamente, a OAB é patrimônio que pertence a toda a sociedade e a advocacia, o papel dos advogados e da ordem é o papel de representar a maior autoridade de todas em um Estado democrático de direito, que é o cidadão. Daí porque esta interlocução com os órgãos de imprensa e com a sociedade é fundamental para a manutenção da democracia. Claro que
0: os desafios de uma pandemia, da, daquilo que iria se transformar 2020, 2020, né? de tantas dúvidas, o que seria do nosso futuro de um 2021 ainda de mais desafios, mas falando também da própria advocacia. Como que a UAB vem também auxiliando os seus advogados, doutor Caio, quando o assunto é a pandemia, atendimento remoto, o uso da tecnologia? Temos um legado dessa situação toda quando se fala cada vez mais do uso da tecnologia para os advogados? A pandemia vai deixar um legado,
1: doutor? Não há dúvida que a pandemia impulsionou de uma maneira mais acelerada o uso das tecnologias que já vinham em torno das atividades do Poder Judiciário e também das atividades de todas as profissões ligadas à justiça. Entretanto, este desafio da absorção desta tecnologia, desses novos veículos, precisa passar por uma adequação de compreensão, que vivemos em uma sociedade onde mais da metade da população não tem sequer acesso à internet. E parte da que tem acesso à internet não possui um sinal de qualidade para lhe permitir participar dos atos complexos do Poder Judiciário. Daí porque, sob pena de nós elitizarmos o acesso à justiça, é preciso que o Poder Judiciário, o Estado, compreenda que a tecnologia deve ser apenas mais uma alternativa, mais um vetor de acesso ao judiciário, e não apenas a única maneira. É fato que a advocacia, ela compreende a importância do uso da tecnologia, mas muitas adaptações ainda precisam ser realizadas.
0: Agora, doutor Caio, fica uma demanda reprimida desse período de pandemia, porque, claro que o advogado recebe o seu cliente, a conversa no escritório, é sempre muito importante para o início desse processo de contratação, daquilo que a pessoa está em busca né, dos serviços de um advogado, e é claro que a pandemia fez com que todos ficassem recolhidos, enfim, tantas restrições A nossa entrevista, embora o senhor também não esteja aqui em Sorocaba, mas a nossa sequência de entrevistas aqui no estúdio, ela está paralisada, a gente vem fazendo tudo também pela internet. Essa mudança do dia a dia do trabalho do advogado, juntamente com a questão do aparelhamento do setor judiciário, com a tecnologia, mas fica uma preocupação para quando as coisas retornarem ao normal. Fica aquela demanda de pessoas que estão aguardando, essa demanda, isso vai acontecer? Como trabalhar com isso também?
1: Precisamos reconhecer que o Poder Judiciário e a Advocacia continuaram a desempenhar as suas atividades, mesmo no momento pandêmico. Todavia ainda embora não tenham sido publicizados dados mais seguros a respeito de uma diminuição das atividades de ingresso de processos junto ao Poder Judiciário, é, nós temos a compreensão e a impressão clara de que há, sem dúvida alguma, uma demanda reprimida. E assim podemos considerar quando nós fazemos uma comparação, por exemplo, com o número de atendimentos do convênio da assistência judiciária, que é mantido com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nós observamos que houve uma redução de quase dois terços do número de procuras e de atendimentos no âmbito do convênio da assistência judiciária, a demonstrar, sem dúvida alguma, que há alguma demanda reprimida e de que a população carente não está procurando ao exercício dos seus direitos, talvez evidentemente motivada até pelo receio da pandemia, mas parcela disso também se deve ao fato de que houve a suspensão do atendimento aos carentes durante um período, por determinação da Defensoria Pública, com a retomada deles de uma maneira mais reduzida e também mediante o uso das tecnologias que precisam de acesso à internet e acaba fazendo com que a população carente tenha maior dificuldade no acesso. Por isso, é, acreditamos que na retomada da normalidade haverá um fluxo maior de atendimentos.
2: Bom dia doutor André Fazano, prazer falar com o senhor, viu doutor? É, eu queria saber também, doutor Caio, com relação à reunião com o presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Fux, que o senhor teve recentemente. A pauta sobre esse assunto, o que o senhor pode adiantar para a gente sobre este encontro que aconteceu com o ministro do STF?
1: Muito bom dia, André. De fato, estivemos junto ao Conselho Nacional de Justiça e fomos recebidos pelo ministro do CNJ, eh, presidente, que é presidente da Suprema Corte, e dentre os assuntos tratados, né, os dois é, talvez aí de maior importância e profundidade digam respeito àquilo que nominamos ser da necessidade de uma apresentação, de um plano nacional de retomada das atividades presenciais é, do Poder Judiciário. Como dissemos inicialmente, nós precisamos reconhecer que o judiciário, com as portas abertas, do ponto de vista físico, serve como vetor para que toda a população possa procurá-lo, facilitando, portanto, o acesso. Sabemos das dificuldades impostas pela pandemia, mas destacamos ao presidente do CNJ que era preciso a apresentação desse Plano Nacional de Retomada das Atividades Presenciais, ainda que as datas previstas necessitem ser readequadas em razão de recomendações médico-sanitárias, porque é preciso que se desse esta sinalização para todo o poder judiciário do país. Além desta questão do plano de retomada das atividades presenciais, discutimos igualmente a questão envolvendo o chamado balcão virtual, Nesse período de pandemia, com o fechamento das portas para o acesso físico ao Poder Judiciário, foram criadas alternativas, alternativas do processo eletrônico, alternativas que envolviam, portanto, a possibilidade de participar de audiências virtuais, de poder despachar eventuais petições com os magistrados de maneira virtual, de poder participar de julgamentos, e para que se tenha este dia a dia de contato, tanto da advocacia quanto da população com o Poder Judiciário, é necessário que tenhamos agilidade e objetividade. O Balcão Virtual é uma alternativa já regulamentada pelo CNJ, inclusive em razão das reivindicações do sistema Ordem, do sistema OAB, que implica na necessidade de determinação aos tribunais que tenham várias portas de acesso e de contato com a advocacia e com a população, seja por telefone, WhatsApp, e-mail, e nós não podemos ter apenas poucos ou apenas um funcionário destinado a isso. Nós temos várias atividades do judiciário, várias varas em atuação em cada uma das comarcas, juízes e cartórios os mais variados, de maneira que é preciso dar o atendimento em número adequado à população e à advocacia. E este foi um dos assuntos que também tratamos com a necessidade de implementação com maior agilidade das regras e da metodologia do projeto do Balcão Virtual.
2: E deixa eu aproveitar também a oportunidade, viu, doutor? Queria que o senhor comentasse, fizesse um balanço sobre esse período da criação do funcionamento dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Que balanço que o senhor pode fazer desses centros dos chamados né? o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania? O trabalho feito neste nestes centros, o que foi de relevante nesse período desde sua criação?
1: Este também foi um dos assuntos que levamos à discussão junto ao CNJ. No nosso sentir, não obstante o Sejuski também seja um vetor importante de solução de conflitos, porque além dos chamados meios convencionais representados pelos processos judicializados, Existem os chamados meios não é, litigiosos ou meios alternativos ou modernos de solução de conflitos, representados pela mediação, pela conciliação e pela arbitragem. O SEJUSC impulsiona estas atividades é, por meio da mediação e da conciliação e é preciso destacar que a advocacia sempre utilizou destes meios para poder solucionar os conflitos da maneira mais objetiva e célere possível. Todavia, há uma de grande deficiência no SEJUSC e, por isso, levamos uma postulação para a readaptação da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que é a não previsão da obrigatoriedade da presença do advogado também no SEJUSC. A nosso sentir a não previsão da obrigatoriedade acaba impor uma cidadania de segunda classe, prejudicando ainda mais o cidadão carente. Porque é fato que quem tem recursos econômicos, recursos financeiros, sempre se vale de um profissional, de um advogado que estará ao seu lado para defender o seu direito e lhe orientar do ponto de vista jurídico. E quando o carente vai ao sejusc e ele se depara com alguém do outro lado, com uma parte que tem condições econômicas, com um advogado lhe auxiliando, o carente vê a resposta do Poder Judiciário destacando que não é preciso o advogado estar ao lado dele, de maneira que ele será prejudicado. Há uma relação de desequilíbrio muito clara quando uma parte está com o advogado e a outra está sem a devida orientação jurídica. Por isso, destacamos que esta é uma pauta de cidadania que nós precisamos corrigir através da previsão da presença obrigatória do advogado no âmbito dos Sejusques.
2: É claro, doutor, eu queria aproveitar a oportunidade também de falar com o senhor, como presidente da UAB São Paulo, doutor Caio Augusto Silva dos Santos, para falar um pouco também sobre essa questão tão polêmica que envolve hoje o o Poder Judiciário, né? Porque hoje a questão política, temos essa bipolaridade na na parte política, mas também muitas críticas e muitos especialistas no Poder Judiciário, especialmente em relação relação às decisões do STF, algumas decisões mais polêmicas, enfim. Como é que o senhor analisa esse momento, o contexto que vivemos atualmente, a politização do judiciário, como muitas pessoas criticam também, as posturas também, e como o senhor recebe essas críticas de pessoas com relação relação a algumas decisões tomadas pelos nossos ministros do STF?
1: De fato, existe uma polarização em tudo que estamos a vivenciar nos últimos tempos. Aliás, desde o início de 2019, o mundo vivencia uma agudização ideológica dos mais variados discursos a implicar na consideração de verdadeiras torcidas, onde a compreensão equivocada é verdade, é de que aquele que pensa em sentido contrário ao meu, é o meu inimigo e não merece a devida atenção ou respeito. Ressalvada estas questões ideológicas que são ligadas às compreensões de cada qual, é preciso destacar que o poder judiciário, em sua grande maioria, tem cumprido o seu papel. É um poder que, quando é instado estado a se manifestar a respeito de controvérsias, ele precisa dar uma decisão, agrade ou desagrade a quem quer que seja. E não foi diferente, notadamente no momento pandêmico, as ações né, que foram impulsionadas no âmbito do Poder Judiciário, notadamente junto ao Supremo Tribunal Federal. Quando o Estado a se manifestar sobre determinada questão, por exemplo, de proteção à saúde, o STJ deu, o STJ, não me desculpe, o Supremo Tribunal Federal, destacou que as regras de proteção à saúde há uma concorrência entre os entes federados, de maneira que União, Estados e Municípios têm a possibilidade de legislar sobre a matéria. Mas destacou o Supremo que a União não pode pretender legislar de maneira a desconhecer as particularidades e as vicissitudes de cada município, de cada localidade. E pouco quaisquer municípios podem se arvorar de verdadeiras nações independentes devendo, portanto, prevalecer entre as regras aquela mais protetiva à saúde, desde que justificada por uma questão técnica pelas autoridades médicos sanitárias. E é evidente que esta determinação, esta orientação muito clara do Supremo Tribunal Federal, acabou desagradando os grupos ideológicos que acabavam se confrontando do ponto de vista político mas é preciso destacar que o Poder Judiciário, em sua esmagadora maioria, tem cumprido o seu papel.
0: Nós estamos ao vivo com o presidente da OAB São Paulo, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, e até como destaque final da nossa entrevista, doutor Caio, eu não quero deixar de lado aqui o jovem advogado, né? nós percebemos que a OAB tem uma preocupação também com esse advogado que está montando o seu escritório, a sua equipe, enfim, tá no início de uma carreira que para muitos é uma belíssima carreira e é mesmo, né? a gente sabe e valoriza tanto os advogados em todo o Brasil. Mas eu gostaria que o senhor falasse exatamente dessa relação, porque já é uma preocupação da OAB de dar o suporte ao jovem advogado, aquele que está começando agora. Durante a pandemia, os desafios, eu não sei se dobraram ou triplicaram para este jovem advogado. Como está se trabalhando essa questão do jovem advogado durante a pandemia, que é uma preocupação, a gente percebe da OAB, inclusive, com a comissão né, do jovem advogado, enfim, as subseções também estão preocupadas em dar esse suporte. Mas durante esse período de pandemia, tem uma alteração de foco também para esse jovem advogado, doutor Caio?
1: Sem dúvida, né? Temos nos envolvido de maneira conjunta dentro de todo o sistema ordem OAB São Paulo, CAASP, subseções, para bem poder atender a jovem advocacia. Para que se tenha uma ideia, nós temos mais de 900 localidades, 900 pontos de atendimento em todo o estado de São Paulo, espalhados na capital, espalhados nos bairros de São Paulo, no litoral e no interior, onde nós mantemos equipamentos tecnológicos e espaços para que a jovem advocacia e todos os advogados possam se valer desta estrutura para participarem, por exemplo, dos atos do Poder Judiciário e das audiências. E, além disso, também nos estruturamos de maneira a permitir com que, nos três anos iniciais do exercício da profissão, os cursos, uma série de cursos desenvolvidos pela Escola Superior de Advocacia fossem é, inteiramente gratuito a jovem advocacia. Ali possibilitar, por exemplo, a qualificação cada vez mais presente, possibilitando, portanto, o enfrentamento do mercado e do dia a dia do exercício profissional. Por isso, quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todas as subseções do Estado que tem trabalhado em conjunto as 254 subseções, fazendo desta feita em nome do presidente Márcio Leme, nosso presidente da subseção de Sorocaba.
0: Muito bem, doutor Caio, quero agradecer demais a participação ao vivo conosco na manhã desta segunda-feira, falando para Sorocaba, toda a nossa região metropolitana, região muito rica, muito forte, também sempre acompanhando o jornalismo da Cruzeiro FM, sempre muito bom ouvi-lo e mais uma vez agradecemos aqui a gentileza do contato ao vivo dentro do nosso jornalismo. Boa semana e obrigado pela entrevista, doutor Caio.
1: Muito obrigado, agradecemos a Rádio Cruzeiro FM 92,3 pela oportunidade que nos foi concedida. Um bom dia a todos.